0: 시인이기도 하고 가수이기도 하는 세계적인 명성을 가진 한 사람이 인터뷰를 하게 되었습니다. 시인도 하고 가수도 하고 탤런트가 많은 분이니까 이렇게 물었다고 합니다. 당신이 할수 있는 최고의 일 뭡니까 도대체? 이때 이분은 이런 대답을 했습니다. 내가 할수 있는 일은 All I Can Do is To Be me 내 자신이 되는 겁니다. 그게 누구인지? 모르겠지만 이 말을 한 유명한 사람은 저 유명한 음유시인, 가수라고 불리워지는 밥 딜런이라는 분입니다. 자기 정체성에 대한 어떤 고민이 묻어나오는 그런 시가 아닙니까? 이 사람은 원래 유태인이에요. 유태인으로 태어나서 어려서부터 소위 왕따를 많이 경험하면서 소위 자기 정체성에 대한 방황을 어려서부터 경험했다고 합니다. 그의 생애를 그린 영화 가운데 I am not there 라는 그런 영화가 있었는데요. 이 영화의 특성은 주인공인 밥 l 딜런 한 사람의 인생을 묘사하기 위해서 무려 6명의 배우가 출연해서 각기 연기를 하고 있다는 사실입니다. 그만큼 밥 l 딜런은 한 얼굴이 아니라 여러 개의 얼굴의 자아상을 가진 방황하는 인생을 살았다는 증거가 될 것입니다. 그는 처음에 기존 사회를 널카롭게 비판하고 풍자하는 노래를 부르면서 세계적인 스타가 되었습니다마는 1970년대에 들어서면서 자기 아내와 이혼하고 다섯 자녀에 대한 양육권을 상실합니다. 그리고 자기가 만들었던 제작한 영화도 참담하게 실패를 하면서 그의 인생은 벼랑 끝에 절망을 경험합니다. 그런데 이 절망의 터널 끝 1979년에 그는 유태인인에도 불구하고 유대인들이 예수 믿는 사람들 아주 적잖아요. 성경 공부를 하면서 예수님을 만나요. 그리고 그는 그리스도인으로서의 자기의 새로운 정체성을 고백하게 됩니다. 그가 예수 믿고 신앙을 갖게 된 후에 새로운 노래들을 많이 작사하고 또 부르게 되는데 그가 만든 앨범 가운데 크리스마스 인더 헐트 마음속의 크리스마스 뭐 이런 노래 가사를 만들면서 그는 이런 고백을 합니다 나는 광야의 길을 걷고 있어요 내 영혼의 안식처를 찾기까지 나는 내가 뒤에 남겨지리라 생각해 본 적이 없어요. 날이 저물어 가던 때한 음성을 들었어요. (웃음) 평안하라, 형제여. 평안히 기도하라. 그것은 먼 길이죠. 아주 멀고 좁은 길이지요 광야 같은 인생에서 이제 새로운 순례길을 걷게 된 영혼의 순례자를 고백하는 그런 노래라고 할 수가 있습니다 도대체 그리스도인은 누구일까요? 마태는 유명한 그의 마태복음 13장에서 이 문제에 대한 해설을 하고 있습니다 마태복음 13장은 성경의 유명한 장 가운데 하나인데 흔히 킹덤 챕터, 하나님 나라의 장이다, 하나님 나라의 비유의 장이다 이렇게 일컬어집니다 여기 천국 백성의 정체를 설명하면서 그는 천국은 마치라는 표현을 반복적으로 사용합니다 더 정확하게 말하면 천국 백성은 마치라고 하는 것이 더 좋을 것입니다 자, 본문의 31절 말씀을 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이 시작 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하나를 같으니 여기서 마태는 그리스도인의 정체성 혹은 천국 백성의 정체성을 가리켜 겨자씨 한알 같은 존재라고 말하고 있습니다. 그 다음절 이어지는 32절에 보면요. 이는 모든 시보다 작은 것이로 돼. 작은 것이라는 단어가 히라보 원문에 보시면 그 단어가 미크로스라는 단어로 돼어 있어요. 미크로스. 요즘 우리 시대에 마이크로라는 단어 많이 사용하잖아요. 같은 단어입니다. 미크로 혹은 마이크로. 우리는 하나님께 속한 하나님 나라의 백성이지만 이 세상에서 살때 우리의 존재는 아주 미크로스한 마이크로한 겨자씨 하늘처럼 작고 미미한, 아주 마이크로한 존재에 불과하다는 고백입니다. 그러나 마태는이 비유를 통해서 우리의 작음, 우리의 미세함, 우리의 미미함을 설명하고자 하는 것이 아닙니다 우리의 그 자아가 보이는 그 모습에도 불구하고 그러나 우리 안에 생명력이 있다 겨자씨 안에는 생명이 있음을 그는 오히려 우리에게 설득하고자 하는 것입니다 그리고 이 생명 있는 겨자씨의 성장을 통해서 펼쳐가는 하나님 나라의 놀라운 비전을 우리에게 일깨우자 하는 것입니다 자, 천국 백성의 자아 시련 그것을 위해서 우리가 깨달아야 할 비밀이 있다는 것입니다 겨자씨 하나를 주는 이 비유 속의 비밀, 뭘까요? 그 첫째는 우리의 작은 실존을 부끄러워 말아야 한다는 사실입니다 우리는 작지만 시시해 보이지만 그러나 우리 자신을 부끄러워하지 말아야 합니다 이런 유머를 읽은 적이 있습니다 정체성의 위기를 겪고 있는 호랑이 새끼가 한 마리 있었다고 합니다 그는 자주 자기 아빠를 찾아가서 아빠, 엄마, 아빠, 내가 호랑이 새끼 맞아? 그러면 아빠 호랑이가 그럼 맞고 말고 넌 틀림없이 호랑이 새끼야. 자, 한참 괜찮다가 또 확신이 흔들리면 이제 엄마 호랑이를 찾아갑니다. 엄마, 엄마, 나 호랑이 새끼 맞아? 그럼 내 새끼야. 맞고, 말 맞지. 넌 틀림없이 호랑이 새끼야. 한동안 잘 지내던 그가 숲속길을 걷다가 활과 도끼를 가지고 이 숲을 휘적고 다니던 사냥꾼 한 사람과 길에서 맞부딪히게 됩니다. 사냥꾼이 보니까 자기 앞에 웬 짐승새끼 한 마리가 얼쩡거리자 이 사냥꾼이 말하기를 야! 개새끼야! 비켜! <웃음> 그러자 이 호랑이새끼가 깊은 고민 속에 들어갔습니다. 맞아! 나는 호랑이 새끼가 아닐지 몰라 나는 개 새끼일지도 모르지 이런 고민을 했다고 그래요 제가 이런 비유를 말씀드리는 이유가 있습니다 오늘 세상이 특별히 한국 사회가 우리 기독교인을 가르쳐서 여러분 개독교인이라고 부르는 거 들어보셨어요 네 불행한 사실은 우리 중에 어떤 사람은 그것을 믿고 있다는 사실입니다 우리가 정말 개독교인인가요 물론 우리가 잘못하는 많은 실수가 우리를 그렇게 보이도록 한 것은 전적으로 우리들의 책임입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 예수 그리스도를 구주와 주님으로 인격적으로 영접했을 때 성경은 어떻게 선언합니까? 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 뭐예요? 자녀가 되는 권세. 우리는 하나님 자녀의 권세, 하나님 백성의 권세를 가진 사람이라는 것입니다. 그렇다면 우리 자신의 정체성을 세상 사람이 어떻게 말하든 부끄러할 워 필요가 없지 않겠습니까? 더군다나 작년은 개해인데 개해도 다 지나갔잖아요 이제는. 네. 그러면 개해 지나갔으니까 금년은 돼지가 되어야 할까요? 제가 연말연시에 받았던 이 카드 가운데 또 카톡 인사 가운데 이런 인사가 있더라고요. 보세요, 주님만. 따라가면 되지 (웃음) 주님만 따라가면 되지 주님만 따르면 돼요 그게 우리의 정체성이에요 우리는 주님 따라가는 주님의 제자 주님의 백성 우리의 존재가 아무리 외소해 보여도 우리는 여전히 우리 안에 하나님의 생명 그리고 영원한 생명을 갖고 있는 하나님의 자녀라는 팩트 사실을 잊지 말아야 할 것입니다 요한일서 5장 12절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 다 함께 읽습니다. 시작. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고, 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없는이라. 아멘이십니까? 아들이, 하나님의 아들, 예수가 내 안에 있다면 내 안에 생명이 있어요. 이 생명은 언제가 말씀드린 것처럼 그냥 우리의 그 바이올로지컬한 생물학적인 생명이 아니에요. 영적 생명, 하나님의 생명, 질적인 생명, 놀라운 생명이에요. 그 생명을 갖고 있어요. 겨자씨가 아무리 작아도 소중한 이유는 그 안에 하나님이 주신 생명이 들어있기 때문에 그렇습니다. 그러므로 우리가 아무리 미미하고 작은 존재로 보여도 그렇게 이 땅에 우리가 묻혀 살고 있다고 할지라도 우리는 우리 자신을 전혀 부끄러워해야 할 이유가 없다는 것입니다. 왜냐하면 우리 안에 그리스도의 생명이 영원한 생명이 하나님의 생명이 있기 때문입니다. 우리가 그리스도인으로 살다가 고난을 받아요. 그렇다면 더더욱 그리스도인이기 때문에 고난을 받는다면 부끄러워할 필요가 없는 것이죠. 자, 우리 베드로전서 4장 16절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작. 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 아멘이십니까? 네. 역사 속에 이런 일화가 남겨져 있습니다. 페르시아의 유명한 장군이 황제 가운데 다리오스라는 사람이 있었어요. 다리오스. 페르시아는 동쪽이죠. 그의 꿈은 서쪽으로 진출하는 것이었습니다. 그런데 그 당시 서쪽에 젊은 장군이 해성처럼 떠오르고 있었습니다. 알렉산더요. 그의 꿈은 동쪽을 향하고 있었습니다. 자 다리오스가 서쪽으로 진출하다가 첫 번째 난관으로 알렉산더의 군대와 부딪히게 됩니다 다리오스는 선전포고를 하면서 알렉산더에게 자루 하나를 선물로 보냈다고 래요웬 자루야? 자루를 보니까 그 안에 참깨가 가득 들어있어요 메시지가 뭡니까? 우리는 군다가 군대의 숫자가 많다 이렇게 많다 우리는 많은 군사를 거느리고 있다 그 메시지를 띄운 것이요 그러자 알렉산더는 응답으로 작은 봉투에다가 겨자씨 하나 딱 넣어갖고 보냈다고 그래요 그래, 우리는 너희보다 군대 숫자가 작을지 몰라 그러나 우리를 무시하지 마라 이 겨자씨 안에 놀라운 생명령처럼 우리 군대는 생명을 가지고 있단 말이야 그리고 그 결과는 알렉산더의 군대가 군대의 숫자가 적었음에도 불구하고 승리를 이루게 됩니다 맞습니다 우리는 작습니다 때때로 미미하게 생각됩니다 그리고 크리스천이라는그 존재성을 잃어버릴 수밖에 없는 그런 숱한 고난과 난관 앞에 부딪히게 됩니다 하지만 우리의 정체성을 내가 그리스도인이라는 그리스도의 제자라는 하나님의 백성, 천국 백성이라는 정체성을 부끄러워하지 않고 금년 한 해를 살아가는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 우리의 작은 실존을 부끄러워하지 마십시다 이것이 첫 번째 레슨이라면 이겨자시한나의 비유가 보여주는 두 번째 레슨 그것은 작은 실존의 성장 가능성을 우리가 믿어야 한다는 사실입니다 자 본문 32절을 같이 읽겠습니다 32절 다 같이 시작 이는 모든 시보다 작은 것이로 돼 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되매 이런 성장의 그 가능성을 증언하고 있는 것이죠 이팔레스타인의 겨자씨는 특별히 다른 지역의 겨자씨보다 더 적습니다 그 직경이 1mm? 그 무게도 1그 g 밖에안 되는 아주 작은 겨자씨 그런데 이 겨자씨가 무난하게 잘 자라면 평균 그 키가 1.5m까지 그리고 어떤 종자들은 3m 특정한 겨자 종자는 4m 이상의 나무로 자라기도 합니다 네, 우리는 작은 겨자씨 한알 같은 존재에 불과하지만 이런 놀라운 성장의 가능성 그리고 성장의 잠재력을 가진 존재라는 사실을 믿으시기 바랍니다. 수년 전에 제 아내가 저에게 선물 하나를 했어요. 넥타이 핀이었습니다. 지금 제가 차고 있는 넥타이 핀이에요. 근데잘 보라는 거예요. 자꾸만. 이걸 잘 보라고. 뭐가 있나? 봤더니 이 안에 겨자씨가 들어있어요. 겨자씨가 들어있어요. 겨자씨가 들어있는 거예요. 난 지금도 묵상 중인데 이걸 왜제 아내가 저한테 어떤 메시지를 가지고 보냈는지 잘 모르겠어요. 당신은 겨자씨 같은 목사야. 작은 존재야. 교만하지 말라. 뭐 이런 뜻인가? <웃음> 예. 제 묵상은 아직도 끝나지 않았습니다. 네. 어쨌든, 그러나 그럼에도 불구하고 겨자씨는 가능성을 가진 놀라운 존재다. 나의 가능성을 믿어주고 축복하는 메시지인가? 이렇게 생각하기도 했습니다. 제가 금년 연말연시에 아주 아름다운 동화 한 편을 읽었습니다. 이 동화도 가끔 읽으면 좋아요. 문명이라는 동화 작가가 쓴 권민, 정민, 표민이라는 동화책을 읽었습니다. 자 여기 에, 이 책의 주인공들은 똑같은 이름을 가진 세 소녀예요. 이름이 다 민지예요. 권민지, 장민지, 표민지. 네. 그래서 초등학교 5학년 일반 같은 친구들이었습니다. 근데 이름이 같으니까 반안에서 혼동이 많이 생기잖아요. 민지야 그러면 세 사람이 다 대답하기도 하고. 그래서 그들을 구별하기 위해서 친구들은 별명을 붙여 부르기 시작합니다. 제일 키가 큰 민지에게는 꺽다리 민지. 그리고 중간 키가 중간 민지에게는 어중간 민지. 그리고 키가 아주 제일 작은 민지에게는 꼬맹이 민지. 이렇게 친구들이 부르기 시작했어요. 그런데 부름을 받는 입장에서는 그것도 비, 기분 좋은 별명은 아니라고 그들이 느꼈습니다. 다른 거좀 지어달라고. 블룰 예민. 그러니까 또 다른 별명을 붙여요. 제일 큰, 키가 큰 민지. 민지는 정말 예쁜 여사가 되고 싶었는데 친구들이 다른 별명을 붙이라고 그러니까또 여장남자. 옷은 여자 같지만 남자다. 여장남자. 그건 더 속상하죠. 그리고 이두 번째 중간 크기의 민지에게는 얼음공주. 친구들하고 어울리지 못하고 때로는 쌀쌀 맞기도 하고 그래서 얼음공주 이런 별명을 붙여주기도 했어요. 속상하죠. 그래서 어느 날이세 민지가 함께 모입니다. 그리고 민지 회의를 합니다. 셋이 모여서 네 그리고 우리가 친구들이 좀 다르게 우리를 잘풀수 있도록 우리가 좀 제안을 하자. 그래서 끝에 있는 그 진짜 마지막 단어를 떼기로 합니다. 이렇게 불러달라고 어떻게요? 권민, 장민, 표민 이렇게 불러달라고. 그런데 모여서 이 회의를 하고 이야기를 하다 보니까 세 민지가 진짜 친해졌어요. 마음 속에 모든 이야기들을 털어놓기 시작합니다. 친하게 되고 서로를 격려하게 되고 그러니까 이세 민지가 일종의 목장 모임을 시작하게 된 것입니다. (웃음) 거기서 대화하고 마음을 열고 하면서 서로 격려하고 성장하기 시작하면서 그들의 삶 속에 변화가 나타나기 시작해요. 그 변화는 뭐냐면 첫째 제일 키가 컸던 이 민지는 정말 여성다운 여성으로 아름다운 여성으로 변신을 시작합니다 그리고 둘째 그 얼음공주라고 불리워지던 민지는 따뜻한 마음의 공주로 변모하기 시작했습니다 셋째 민지의 꿈은 배우였는데 쌍꺼풀 수술을 하고 그러나 그것 때문에 놀림당하지 않고 진짜 배우 같은 그런 새로운 삶의 여정을 걷기 시작합니다 이세 사람의 모임, 서로가 주고받았던 마음의 소통, 격려, 그리고 대화 그리고 서로에 대한 이런 믿음, 서로를 믿어주고 격려함으로써 그들은 그들 안에 잠재되었던 놀라운 가능성을 비로소 나타내고 실현하기 시작한 것이에요 사랑하는 여러분, 금년 한해 새로운 한 해를 살아가면서 우리 안에 있는 가능성을 우리는 서로 피차에 격려하면서 다시 한번 성장의 대로를 성장의 새로운 길을 걸어갈 수가 있을까요? 우리 공동체 세월이 적지 않게 지났습니다마는 저는 아직도 저는 젊은 공동체라고 믿습니다 우리는 우리 공동체가 가진 놀라운 가능성을 다시 한번 믿고 축복하면서 새로운 가능성, 위대한 가능성에 도전할 수가 있지 않겠습니까? 만약 우리가 서로 믿을 수 있다면 만약 우리가 서로를 축복할 수가 있다면 만약 우리가 서로를 격려할 수 있다면 이 가능성을 실현하는 놀라운 한 해의 역사가 우리 앞에 펼쳐져 나갈 것을 믿습니다 예수님이 예수님의 수제자 시몬 베드로를 만났을 때제 일성이 뭔지 기억하세요? 첫 번째 하신 말씀 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 아니에요? 그게 첫 번째 메시지가 아니었습니다. 요한복음 1장 42절에 보시면, 시몬 베드로를 만나자마자 주님이 주셨던 제 일성은 뭐냐면, 네가 장차 개바라 하리라. 네가 장차 개바 하리라. 개바는 아람어로 반석이란 뜻이에요. 베드로하고 같은 뜻입니다. 페트로스, 베드로는 히라보고, 개바는 아람어고, 뜻은 똑같이 반석. 락, 육중한 바위. 시몬 베드로야, 너는 반석이라 하리라. 그런데 이것은 시몬 베드로의 이미지에 맞지 않아요. 자, 그가 베드로이기 전에 시몬이었을 때 그의 삶. 아니, 예수님의 제자의 초기의 삶만 해도 베드로는 감정의 기복이 심한 그리고 안정이 되지 않은 그런 캐릭터의 사람이 아니었습니까? 예수님이 제 아들의 발을 식키면서 베드로 차례가 오니까 아이고 선생님 제 발을 절대로 못시킵니다 어떻게 선생님이 제 발을 시켜요 예수님 말씀하시기를 내가 네 발을 시켜 주지 아니하면 너는 나와 아무런 상관이 없어. 그런 생각이 변해요. 그래요? 그러면 기왕이면 손과 머리도 몽땅 목욕을 시켜주옵소서. 변했잖아요. 예수님이 장차올 고난을 제자들에게 예언하자 이렇게 말합니다. 선생님, 선생님은 절대로 고난이 없을 것입니다. 선생님이 고난을 당한다면 제가 대신 그 고난의 자리에 제가 대신 죽음의 자리에도 갈 것입니다 이렇게 큰소리 지던 시몬 베드로 그러나 한 하녀 앞에서 그가 그리스도인님이 드러나게 되자 나는 예수를 모른다고 쉽게 부인할 수 있었던 이 감성적이고 연약한 베드로 근데 이런 베드로의 모든 것을 아시면서 그에게 말씀하시기를 너는 장차 개바라, 베드로라, 반석이라, 락, 거대한 반석이라 그의 미래를 얘기한 거예요. 그의 가능성을 얘기한 거예요. 실제로 베드로는 초대교회가 세워지는 파운데이션 스톤, 파운데이션 락그 기초가 되는 거대한 반석과 같은 역할을 하죠. 가톨릭에서는 베드로를 심지어 초대 교황이라고 그러잖아요. 네. 그만큼 초대교회를오는 기초석과 같은 역할을 했던 그 페드로의 미래의 놀라운 가능성을 본 거예요 가능성, 포텐셜, 가능성을 포텐셜이라고 그러죠 가능성이 뭐예요? 되지 못될수 있는데 아직은 되지 못한 것할수 있는데 아직은 하지 못한 것 그런 가능성, 그 포텐셜을 주님은 믿어주신 것입니다 오늘 본문에서 예수님은 아직 한 줌밖에 안 되는 제자들, 그들을 모아놓고 이 씨뿌리는 비유를 말씀하신 거예요. 그러면서 너희는 지금은 겨자씨 하나를 갖다. 그러나 그들이 가진 놀라운 가능성, 그들이 가진 생명의 가능성, 생명의 잠재력을 보고 그들이 마침내 자라나 나무가 될그 가능성을 바라보면서 그것을 너희들 자신도 믿어야 한다고. 네. 그렇습니다 우리가 세상에서는 작은 겨자씨 하나에불과하지만 주님이 함께할 때 내가 나무로 자랄 수 있는 그런 가능성 내 그런 미래의 포텐셜 그 잠재력을 믿을 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 자신에게서 또 우리가 섬기는 사람들에게도 내가 저사람섬겨봐야 무슨 소용이 있나 또 우리 교육 목자들도 있니다 아이들을 가르쳐봐야 무슨 소용이 있을까 아니에요. 우리가 섬기는 사람들에게도 주님이 주신 놀라운 포텐셜, 놀라운 가능성, 그 놀라운 생명력을 바라보면서 서로를 부둥켜 안고 서로를 세우며 함께 자라는 그런 놀라운 한 해가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리는 누구일까요? 이 교자씨 한 알의 비유가 보여주는 세 번째 레슨, 그것은 미래의 선한 영향력의 축복을 믿어야 합니다. 32절의 하반부를 함께 읽습니다 32절의 하반부 나무가 되매 다 같이 시작 되매 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라 무슨 말씀이죠? 작은 겨자씨 하나를 자라나 나무가 되는 그 나무가 되는 비전을 보아야 한다는 것입니다 여기에 이제는 이 겨자씨가 나무가 되고 이 나무의 둥지에 많은 새들이 날라와서 거기서 안식과 평화를 누리고 노래를 부르는 그런 꿈, 그런 드림, 그런 비전을 볼 수가 있어야 한다는 것입니다. 하나님이 저와 여러분을 우리를 하나님 나라의 백성이 되게 하신 이유 비록 이 세상에서 우리는 때때로 하나의 겨자씨에 불과한 미미한 존재처럼 보인다고 할지라도 우리는 잘알 것이라고, 우리는 나무가 될 것이라고, 우리는 둥지를 만들 것이라고 그리고 거기에 이웃들에게 나누어줄 수많은 생명의 가능성을 함께 우리는 꿈꾸게 될 것이라고 나무가 없는 세상을 상상해 보십시오 그 푸르름, 그 생명, 그 아름다움, 그안식그 그 열매, 그 나무가 없는 세상 얼마나 황량할까요? 여기 하나님의 백성들, 천국 백성들, 그리스도인들이 끼쳐야 할 이런 축복의 비전을 다시 한번 바라보는 새해가 되었으면 좋겠습니다 우리는 예수 믿고 구원만 구원 받고 가까스로 허우적거리고 살다가 끝날 인생이 절대로 아니라는 것입니다 우리는 구원의 은혜를 나눌 수 있어야 합니다 우리를 구원해 주신 그분의 목적을 이룰 수가 있어야 합니다 그분의 소명을 따라 살 수가 있어야 합니다 그래서 다른 사람들에게 다른 이웃들에게 그리고 다른 열방에도 선한 영향력을 끼치는 백성들 이것이 천국 백성이며 이것이 바로 예수님의 제자들의 모습인 것을 믿으시기 바랍니다 갈릴리 해변가의 12명의 제자 한 줌도 안 되는 제자들 그들은 얼마나 작고 미미한 존재였을까요? 그러나 오늘날에 기독교가 역사적으로 문화사적으로 끼쳐온 그 거대한 영향력을 보십시오 이 작은 역사가 이루어낸 드라마인 것입니다 저는 오늘 설교의 화두에 밥 딜런의 이야기를 소개했습니다 그 1979년에 크리시안이 되었다고 말씀드렸습니다. 그가 크리시안이 되자 반 기독교적 생각을 가진 수많은 팬들. 사실은 밥 딜런도 그리스도를, 예수 그리스도를 싫어했어요. 엔티 크리시안이었어요. 그러나 그가 크리시안이 되자 과거에 엔티 크리시안의 입장을 가졌던 수많은 팬들이 그에게서 등을 돌립니다. 그리고 자기의 가족적 배경이던 유대인 커뮤니티도 그에게서 등을 돌리고 그를 비판하기 시작했습니다. 그리고 이제 그의 노래는 아무도 좋아하지 않을 것이라는 소문이 돕니다. 그리고 이제 밥 딜러는 끝났다고. 그런데 그가 크리시안이 되고 나서 노래를 다시 만듭니다. 그가 회심하고 크리시안이 된 후에 최초로 만들었던 노래는 Slow Train Coming. 천천히 기차가 온다. Slow Train Coming. 그런데 이 음반이 출시되자마자 그것은 더 많은 사람들의 관심을 끌었어요. 노래는 이렇게 시작합니다. 얼마나 오래 위선자들의 거짓을 들어야 하나요? 얼마나 오래 이 광야의 두려움에 빠져 있어야 하나요? 너의 왕관을 내려놓아라. 너의 마스크를 벗어라. 정나라하게 그가 그리스도를 만난 그 고백을 이 음반에다가 실었던 것입니다. 그리고 이어서 그 다음에 발표한 보다 원색적인 복음의 색깔이 들어있는 노래를 발표합니다 그 노래는 You got to serve somebody, g o serve somebody 누군가를 섬겨야 해 가사가 이렇게 시작돼요 악마를 섬기던가 주님을 섬기던가 당신은 누군가를 섬겨야 해그 다음 내용은 중립은 없다예요 네, 노골적인 그런 에, 이런 음반을 발표하고 사람들은 이제 정말 그는 바빌 딜러는 같다고 생각했어요 그런데 놀랍게 이런 음반을 발표하고도 그는 음악인들이 사모하는 최고의 영예인 그래미 어워드 뮤직상을 받게 됩니다 수상하게 됩니다 그 다음부터 그는 콘서트를 열 때마다 좀더 노골적으로, 좀더 원색적으로 그는 크리스안이라는 색깔을 드러내고 복음을 말하기 시작합니다 그가 공연에서 노골적으로 부르기 시작한 노래 만세 반석, Rock of Ages 할렐루야 나는 준비되었네 Somebody touched me 누군가가 나를 만졌다네 이런 찬양을 포함시켜서 복음을 전하기 시작하자 또한번 세계는 술렁거리면서 많은 사람들은 이제 진짜 밥 딜러는 끝난 거라고 생각했어요 그런데 재작년, 2016년 모든 사람을 놀라게 하고 그는 노벨 문학상 수상자로 발표됩니다 노벨 문학상이에요 노벨 음악상이 아니라 문학상 그의 노래가 그만큼 시적인 문학적인 가치가 있다는 것을 인정한 것입니다 네, 주님이 이 사람을 이렇게 사용하신 이유가 어디에 있다고 생각하십니까? 그를 통해서 아직 터치받아야 할 수많은 영혼들 그를 통해서 쉼을 얻어야 할 영혼들 그분을 통해 구원받아야 할 영혼들 그의 둥지에 날아와서 쉼과 치유와 구원과 은혜를 누려야 할 수많은 인생의 새들을 위해서 그를 하나의 둥지로 사용한 것이 아니겠습니까? 그렇다면 사랑하는 여러분 나도 작은 겨자씨의 한알 같은 미미한 존재에 불과하지만 주님이 나를 자라게, 자라게 하신다면 그래도 나도 하나의 작은 나무가 될 수가 있다면 아니 좀더큰 나무가 될 수가 있다면 나의 나무에 날아들은 수많은 사람들 나를 통해 안식을 얻고 나를 통해 구원을 얻고 나를 통해 위로를 얻고 나를 통해서 복음을 듣고 나를 통해서 새로워지는 인생들에게 영향을 끼치기 위해서 주님이 아직도 여러분과 저를 여기에 살려두시고 계시다면 금년 한해 어떻게 사시겠습니까? 그대로 이렇게 내 작은 존재임을 한탄하다가 끝내겠습니까? 아니면 내 안에 잠재된 예수의 생명, 영생의 능력 그 생명을 신뢰하고 자라시겠습니까? 자라, 마침내 둥지를 만드십시오 그리고 여러분에게 찾아오는 수많은 사람들 여러분의 노래를 듣고 싶어서 여러분의 복음의 이야기를 듣고 싶어서 여러분의 간증을 듣고 싶어서 여러분의 생명의 인생의 이야기를 듣고 싶어 찾아오는 사람들에게 선한 영향력을 아름다운 영향력을 축복의 통로가 되는 인생을 사는 그런 축복이 여러분에게 저에게 우리에게 우리 공동체에 함께하는 한 해가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 해피 뉴이어 기도하시겠습니다